0: 多くの人々はですねあの、教会に来るとか、イエス様を求めるといったときに、何か問題を抱えていて、その問題の解決のために、イエス様のところに来るっていう発想が多いのかなって思います。それはある意味で当然なんですけれども、でもイエス様は、こんなふうに弟子たちにおっしゃった、私たちに対して。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。自分の必要を満たすためにイエス様のもとに来るんじゃないんだ。自分から自由にされるために、自分を捨てるために、イエス様のところに来るんだ。逆説ですね。自分の問題を忘れていたら知らないうちに問題解決していたっていう信仰の逆説がある。今日の二十六章からイエス様のまさに十字架、受難の出来事に向かいます。二十六章一節。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えられた、その時のことって書いてあるんですね。とてもイエス様は長い長いメッセージをしておられた。21章23節以降、エルサレム神殿での最後の説教。24章3節以降、オリーブ山での世の終わりの説教。これは全ての説教が終わって弟子たちに言われた。あなた方は知っていますよね、当然ながら。あと二日経つと吸い越しの祭りだ。なことを知らない人はいない。ところが、人の子はその時十字架につけられるために引き渡されるんだ。イエス様のこの受難予告っていうのは、これで4回目です。でも毎回ですね、ちょっと長めなんですよ。当時の権力者の手に捕らえられて殺される。だけど3日目によみがえるっていう、いつも復活の話が出てくるんですけれども、ここのところは単純に。人の子が十字架に引き渡されるっていうふうに言われる。これ、ある意味で、イエス様が世の罪を取り除く神の子羊、吸い腰の子羊として、ほふられるっていうことを示唆したんだと思われます。そういう中で、三節。その頃、祭司長たちや民の長老たちが、カヤパという大祭司の邸宅に集められた。そして彼らは相談した。イエスを騙して捕らえ、殺すための相談だ。彼らは言っていた。祭りの間はいけない。民の間に騒ぎが起こるといけないから。当時の歴史家のヨセフスの推測によると、当時の水越しの祭りには世界各国からユダ人が集まってくる。時には三百万人近くも集まってた可能性がある。しかもガリラヤから来た多くの人はイエス様の不思議な見技やイエス様のお話を聞いたことがある。また当時は貧富の格差が広く宗教指導者に対する批判も結構あっただから、イエス様を捕らえようとすると、暴動になるかもしれないというので、水耕死の祭りの後にしよう。というのがこの話し合いなんです。水耕死の祭りって1週間続きますから、ですから、ね、本当は、ね、最長たちの計画では、イエス様の十字架は1週間から10日後だったはずなんです。ところが、この直後、イエス様の十字架に向かう。何が原因か。イエス様の十字架を早めたのは、イスカリオテのユダなんです。だから、二十六章十四節から見ると、ユダの裏切りの話にパッと映っていくんです。イエス様はある意味で、ご自分の死を早めようとする運動をここでなさっているとも理解できるイエス様は自ら十字架に向かおうとしているところで「水越の祭り」っていうのは何かというとイスラエルの民がエジプトでの奴隷状態から解放される。それを、その歴史を思い起こす祭り。今、イエス様はご自分を新しい吸い越しの生贄として捧げることによって、私たちすべてをサタンの奴隷状態,奴隷状態から、また、罪の奴隷状態、また、死の恐怖の奴隷状態から解放しようとしている。実は、十字架の意味についてですねあの、いろんな説明が可能なんですね。私たち、その時その時ですね、十字架の意味の迫り方が違うんです。説明しようとすると、非常に実は難しいんですよ。だからあんまり理屈をくねるんじゃなくて、イエス様はどういう思いで十字架に向かっていったのかなということを考えてみるといいと思います。誰の目からも明らかなのは、イエス様は十字架に向かうとき、イザヤ書53章を思い巡らしていたということは、福音書全体から、これは明らかなことです。伊沢書53章4節以降お読みしますのでちょっとイエス様どんなふうに味わっていたのかなっていう気持ちでお聞きいただきたいと思います主役で読みますこれは「主のしもべ」の歌主のしもべである方がどのように生きるか主のしもべは彼として描かれますまことに彼が負ったのは私たちの病、担ったのは私たちの悲しみ。だが私たちは彼は罰せられたのだと思った。神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために差し通され、私たちの戸鹿のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちの平和、その打ち傷が私たちの癒しとなった。私たち皆が羊のようにさまよい,い、おのの自分勝手な道に向かっていった。そして主は彼に負わせた。私たち、皆の戸顔。痛めつけられても彼は入り下り、口を開かない。ほふり場に惹かれる羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。しいたげと裁きによって、彼は取り去られた。だが彼の時代の誰が思い巡らしたことだろう。生ける者の力断たれた彼は、私の民の背きのために罰せられたこと。彼の墓は悪者どもとともに設けられた。しかし彼は富む者とともに葬られた。それは彼が暴虐を行わず、その口に欺きはなかったから。彼を砕き、病とすることは主の御心であったもし彼がその命を在家のための生贄にとするなら末永く子孫を見ることになる主の御心は彼によって成し遂げられる彼を砕き病とするのは主の御心であったすごい御心マタイの福音書24章25章でイエス様は王として現れるっていうことが繰り返し書いてあります栄光の王として現れるんだでもその栄光の王として現れるための道が十字架にあるいいうのはわわけがわかんない昔スイスに旅行して本当にこう美しい山々を見ながらでもねそれが愛が北斗なんて何,何人もの人を殺してるです、ね、絶壁がありますそれを登らなければ山の上に行けないみたいな話残酷な十字架で殺されることが栄光の道などと誰が信じることができるかイエス様はつい3日前群衆の観光に迎えられてエルサルムに入城したユダヤ人の指導者たちは自分たちの偽善を批判するこの新しい宗教指導者に脅威を感じ追い詰められるように殺す相談をしたところが驚ききことにイエスをご自分から十字架を招いておられるということがここから思わされます。六節は原文の語順ではですね、こう書いてある。このように訳すことができる。さて、イエスがベタニアにいたときのことである。だから、時間は推奨しの2日前じゃないんですよ。ちょっと先の話を前の話を言ってるんです。イエスがベタニアにいた時っていうのは21章17節もありましたがそこはマルタとマリアラザロがいた箇所。でその家の名前がチャーラとのシモンの家。シモンっていう名前はいくらでもある。だから、あえてサーラとのシモンということによって区別をつけた。当然ながらこの時はイエス様によって癒されて、ね。だから一緒に食事をできたんだと思いますが、そこで7節後悔である。イエスのもとにある女の人がやってきた。非常に高価な行為をやれた石膏の壺を持って。これはとても小さな石膏の壺なんですけれども。そしてその行為を食卓についているイエスの頭に注いだ。ここには女の人の名前が出てませんが、この内容から見ると明らかにヨハネの福音書12章に出てくるマリアあのマルタとマリアの姉妹の妹の方のマリアだろう。ルカの福音書10章の終わりでは、ね、マルタが忙しく働いている中でマリアは主の足元に座って主の言葉に聞き入っていたって書いてある。ヨハネの福音書十二章二節でも、人々はイエスのために夕食を用意した、マルタは給仕しって書いてあって、マルタは一生懸命働いていた。そこでマリアは主の御言葉をじっと聞きながら、ここで驚くべき行動をとった。ここに出てくる非常に高価な紅油っていうのは、マルコの並行記事、マルコ14章によると、14章3節、ナルドの油で300デナリ以上に売ることができる。1デナリは1日分の漏賃。だから1年分の価値、1年分のチ賃の価値がある高価な紅を一度に使った。マルコの記事によると、その唾を壊して、割って、イエスの頭に注いだ。石膏の壺だから、壊したら一度に使うしかないっていうことなのかもしれません。ここでは、イエス様の頭に注いだって書いてあるけど、ヨハネの記述ではマリアはナルドの紅葉をイエスの足に塗り自分の髪の毛でその足を拭ったって書いてある。だからね、この時マリアさんはイエス様の頭に注ぐとともに足に注いだ。足の紅葉の部分をこのマリアは自分の髪の毛をほどいてそしてイエス様の足元にひざまずいてその髪の毛で香油を拭った広あの足全体に広めたってことだと思いますねこれあのあれですよ髪の毛使うのが多分合理的だったんだろう髪の毛は香油を吸わないからってここととでで全体にを出されることができるるすると家は香油の香りでいっぱいになったとにかくこの情景を見た弟子たちはえなんてもったいないって思っちゃった弟子たちはそれを見て憤慨した原文では憤慨したっていう言葉が強調されている。その上で、何のためにこんな無駄をするのか、と言った。皆さんの愛する人が、もう瀕死の病になっている。何の治療のしようもない。だけど、最後になんか本当にいい目を見せてあげたいなと思って、なんか自分の持てる財産全部を投げ捨てても最後にいい思いをさせてあげたいって思うそれはやっぱり美しいストーリーなんですけれども弟子たちにとってはですね「イエス様の働きはいつも貧しい人に寄り添う働きだったからもったいない」これを貧しい人に施すことができたんじゃないか。それを聞いたイエス様は弟子たちに言われた。なぜこの女を困らせるのか。厳密に言うとこのように訳すことがでる。なぜこの女に困難を与えるのか。彼女は私のために良い働きを行ってくれているのに。だから弟子たちに向かってお前たちはこの女性に困難を与えてるでもこの女性は私のために良い働きを行ってくれたんだよ。弟子たちは余計なお世話をして問題を起こしている。でもこの女性はまさに最高の働きをしてくれてるんだよってことを言った。でその上でおっしゃった言葉11節貧しい人はいつもあなた方と一緒にいます。原文の語順ではこんなふうに訳すことだけ。いつでもあなた方は貧しい人たちを自分たちと共に持っている。しかし私をいつも持ってはいない、ね。弟子の集団にはいつも貧しい人がいるんです。貧しい人をいつも持っている。しかしいつもあなた方は私をね、真ん中にしてる、私を持ってるって思うかもしれないけど、これから違うんだよ。私は間もなく殺されるんだっていうことを示唆している。マルコの平行記事では、この二つの文章の間にこう書いてある。あなた方は望むとき、いつでも貧しい人に良いことをしてあげることができる。でも私のためにできることは今もう限られてるんだよ。弟子たちは今までいつもイエス様に助けてもらってんです。でもね、イエス様がとても傷つきやすい人だっていうことをまた彼らがイエスのために何かできるっていうことを彼らはあんまり考えたことはなかった。僕がね、最近書いた、心の傷つきやすい人への福音。その原稿を書きながら改めて思わされたことがあるんですね。イエス様が引用される詩篇なんかを見ると、とても本当に心が傷ついているな、イエス様。だからこの詩篇を引用するんだなっていう場面が出てくるんですね。例えば、この、又の26章の38節ではまた26章38節ではイエス様は月様の園で弟子たちに向かってこうおっしゃった「私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい」「一緒に目を覚まして祈ってほしい」ってイエス様は願っておられるんです。イエス様はこの時本当に深い悲しみのうちにいた。それは実は、紙四42編なんかにある絶望感の告白それから、イエス様は十字架で人々のあざけりを受けながら、私は乾くっておっしゃった。明らかにその文脈は、ね、水に乾いているっていうことなんですけれども、でも同時にあそこでは、ヨハネ19章28節では、これ、見言葉が成就するためであったって書いてある。私は乾くっていう見言葉はどこにあるんですかだから今日一番最初に篇六69編を読んだんです。支援69編の20節、21節にはこう書いてある。あざけりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私が同情者を求めてもそれはなく、慰める者たちを求めても見つけられません。彼は私の食べ物の代わりに毒を与え、私が乾いた時には酢を飲ませた。イエス様は私を乾くとおっしゃった。で、その時に水ぶどう酒、巣が差し出された。皆さん。イエス様の十字架の記事、どの福音書においても共通したのは何ですかイエス様あざけりを受けたってことです。イエス様が孤独だったってことです。イエス様はその時、同情者を求めていたんです。私たちはついにね、ついつい、いや、人の同情なんか求めちゃいけない。こんなことを言ったって、私たちが本当に気づいている時に、理解してくれるのを求めるのは人情なんです。イエス様もそうなんです。だから、マザー・テレサは、ね、自分の社会奉仕という働きをこんな風に描いている。私たちは貧しい人の中で、上え乾いている種に出会う。イエス様は愛に乾いているんだ。というのは、イエス様はいつも貧しい人と自分を一体化しているから。だから、マザー・テレサの、ね、いいいわゆる事,前事業と読んじゃいけない彼女にとってそれはイエス様に対する礼拝行為なんですイエス様に対する愛を忘れた社会奉仕や社会改革というのは多くの場合戦いになるんですこんな奴らがいるからこんな人が指導者に立ってるからという形で政治運動がなされるでもマザー・テレサは全然青春運動にならなくて多くの人を巻き込んでいった、ね。どうしてかっていうとイエス様に対する愛ということでこれは礼拝なんだよって私やっていく時に対立関係じゃなくて協力を生み出す。イエス様はここで貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるって言った。これ僕本当にいつも思うんだよ。いやそうだよな 2,000 年前から見たらぐるっとこう社会豊かになってんだけど貧しい人々はいつもいるんですよ。どうして私たちの罪が貧しい人を作っちゃうんです私たちやっぱりいつもあの競争をしなきゃ、ね、小さい頃から競争を教えられてだから必ず押しこぼれが出てくるんですよ。これいくら、ね、社会科学したって政治変えたって貧しいいい人はいつもいるんです。それよりも私たちの働きがイエス様に対する愛に基づいているからイエスはマリアの美しい行為の意味を弟子たちにこうおっしゃったこの人はこの行為を私に注ぐことによって私を埋葬する備えをしたんだ埋葬する備えマリアさんは、イエス様の話を聞きながらね、イエス様はイザー書53章なんかお話ししたかもしれん。ご自分が傷つけられ殺されるってことを聞いて、太ものはね、当時殺された人はどうなるかっていうと、犯罪人として殺された人は共同墓地に投げ込まれるんですよ。何のお世話を向けることなく、ボーンと。この愛するイエス様がそういう目にあってはいけないだから殺される前に埋葬の準備をして差し上げたいっていう思いだった。マルコの平行記事では彼女は自分にできることをした埋葬に備えた私の体をに前もって行為を縫ってくれたんだ。前もって行為を縫ってくれたんだ、本当にイエス様はマリアの行為によって心が慰められた、それでこうおっしゃった、13節誠にあなた方に言います、世界中どこででも、この福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られます。歴史上、ここでのマリアの働きに勝って、イエスからの賞賛をこれほど受けた行為はありません。イエス様は私の愛を求めておられる。イエスへの愛に基づいた働きこそが、世の対立関係を超えて、最終的に豊かな身を結ぶことができるんだ。一方、ヨハネの福音書では、イスカリオテ・ユダがマリアを厳しく責めたってことが書いてある。どうしてこの行為を三百年なりで売って貧しい人々に施さなかったのかと言って、その理由をヨハネはとっても意地悪にこう書いてある。ユダがこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗っ人で金入れを預かりながらそこに入っているものをいつも盗んでいたからである。ユダが弟子の集団の会計係をしていたということはここから言えるんですけれどもユダはいつも集まったお金からちょろまかして自分のものとしてた。他の弟子たちはそんな意地汚いことはしなかっただろう。でもね、ユダにしても、他の弟子たちにしても共通してのはある。共通してることある。何かっていうと、イエスを通して豊かになりたい。イエスを通して地位を得たい。ね、他の福音書に書いてありますが、ねこう、イエス様がこれからエルサレム向かうって言った時に、弟子たちは何と思ったか、これから新しい国が始まるんだ、イエスにあって。その時大臣の地位に行くのは誰か右大臣左大臣ねユダなんか自分は財務大臣になれると思ってたそれがもうイエス様はこのこういうの話で明確にしたんですよ私は殺されるんだそしてねこういう乗ってくれたマリアは最も素晴らしいことをしてくれたこっちはなんだけどなんんていうめめしいうしことを嫌がんだ私はこの人にかけてきたのに自分が死ぬって言ってめめしく何だこういう塗られたことに喜んでるなんて頭にくるって話なんですよでその後ユダはイエスを売るっていうことになるんですよ期待したのに騙された何を期待してるんですか私たちも同じじゃないイエス様は信じてまたこういうことをしたらなんかイエス様からこういうお返しをいただけるかもしれないと取引関係で本当にこの社会はより効率的に手に入れるゲットゲットゲットなんですよそうじゃない本当にイエス様にお仕えするんだ貧しい人を助けるんだってイエス様にお仕えする一環なんだ。仕事だってイエス様に対するお仕えする一環なんだってのが、聖書が命じる生き方なんです。私たちは、目先の平安とか問題解決以前に、マリアに倣ってイエス様の心の痛みに目を向ける必要がある。イエス様はこの社会が病んでいることに共に傷んでいる私たちの社会改革運動もイエス様の痛みを和らげるものであるべきなんだろうと思いますマリアはイエス様の話をじっと聞いていただからイエス様の心の痛みが分かっこのあと賛美したい曲「ナルトの交湯」から生まれた賛美歌これはあの賛美歌21の方の役で歌いたいと思いますけれども本当に私たちがこのマリアに倣ってイエス様の御心を慰めるイエス様にお仕えするそれが貧しい人に仕えることと全く同じなんだということを共に覚えていいいきたいと思まますお祈りをしましょう天皇殿様、ま、私たちは本当についつい弟子たちと同じようにイエス様から何かを得るという発想で信仰を考えがちですイエス様を信じたら病気が治るお金持ちになれる地位を得られるどうかそんな発想から私たちを解放してくださいイエス様に仕えることイエス様に喜んでいただくことが私の生きる動機となるべきです自分の十字架を追ってイエス様についていくそれがイエス様が命じられたことです十字架をでついていてくということは人から誤解され罵られながらそれでも「イエス様の導きに従う」そこに真の幸いがあるんだそこに真の喜び平和があるんだということを思わされますどうか私たちの発想を逆転させてくださいイエス様に仕えることに喜びを見み出すことができますように道徳主イエスキリヒトの皆によってお祈りしますアメン